0: Sıfırdan hoş hoşgeldiniz, ben Murat. Bu hafta Computex sunumlarından iOS 14.6'da ortaya çıkan sorunlara ve sürpriz satın almalara pek çok haberimiz var. Hadi başlayalım. Normalde pek telefon haberleri vermem ama iPhone 13 serisiyle ilgili bir haber dikkatimi çekti. Görünüşe göre Apple ekranlarda güncellemeye gitmemiş. 60 aylık ekranlarda devam edilecekmiş. Apple telefonlarının fiyat aralığı düşünülünce birazcık garip bir karar gibi geldi. Sonuç olarak bu fiyat aralığındaki telefonların hepsi neredeyse hepsi 90 aylık ekranlarla geliyor bir başka Apple veri Apple bu aralar güncellemelerle ilgili bayağı sorun yaşıyor gibi. Geçen hafta iOS 14.6 versiyonunun yayınlandığından bahsetmiştim. Bu hafta ise bu güncellemeyi alan telefonların büyük bir çoğunluğunda pil tüketiminin farklı oranlarda arttığı iddia ediliyor. Apple tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. AMD'nin Computex sunumundan öne çıkanlara bakarsak tanıttıkları ilk ürün grubu APU'lar oldu. Tanıttıkları 2 adet APU var. Bunlardan ilki Ryzen 7 5700G 8 çekirdek, 16 işlemci, temel 3.8 GHz, boost hızı 4.6 GHz, 8 adet GPU çekirdeği ile geliyor. Yanlış değilsem bu AMD'nin son kullanıcıya sunduğu ilk güçlü yapıyorsun İkinci yapıyor ise serinin küçük kardeşi Ryzen 5 5600G. 6 çekirdek, 12 istenci, temel 3.9 GHz, buz 4.4 GHz, 7 adet GPU çekirdeği ile geliyor. Bu arada iki APU'nun da ortak özellikleri var. Çift kanal DDR4 destekliler. PCIe Express 3.0 desteği var. TDP olarak 65 Watt'lar. Maksimum ısı olarak 95 derece belirtilmiş. Overclock ya da hız ışırtmaya açıklar. L3 keşfellik miktarları 16 MB. Soğutucu olarak Brightestad kullanıyorlar. rdn 2 temelli ekran kartlarının mobil versiyonları da tanıtımdaydı. Radeon RX 6800M ile tanıtım başladı. 40 adet işlem birimi, SIM işlemci olarak 2560 adet var. Oyun hızı 2300 MHz, maksimum RAM miktarı 12 GB. Radeon RX 6700M ise 36 adet işlem birimi, SIM prosesör olarak 2304 adet var. Oyun hızı 2300 MHz'ine, maksimum RAM miktarı 10 GB. Radeon RX 6600M ile mobil grafik kartları bitiyor. 28 adet işlem birimi var. SIM prosesör olarak 1792 adet var oyun hızı 2177 MHz maksimum RAM miktarı 8 GB sunumun önemli açıklamalarından bir değeri ise faydalı TFX Super Resolution kullanıma çıkmış durumda sunumda Godfall oyununu kullandılar sonuçlara bakmadan evvel Godfall AMD'ye uyumlu olarak yazılmış bir oyun bunu unutmayın sonuçlara bakarsak RX 6800X'e üzerine 4K çözünürlük görüntü ayarları olarak Epic ayar grubunda ve Ray Tracing açıken 49 FPS verebiliyor FSR açıldığında Quality modunda 78 FPS'e çıkıyor bu arada 4 farklı mod var ve sunumda performansız performans planında 49 FPS yerine 150 FPS aldıklarını iddia ediyorlar. Görüntü kalitesi olarak bakarsak bazı sorunlar var. Örnek vermek gerekirse renklerde bir miktar solukluk, bazı öğelerin kalitesini düşme veya bozulma gibi. Ama bu arada ilginç bir tartışma ortaya çıkıyor. Eğer AMD, Nvidia'nın DLSS'ine kapı tutamayacaksa niye böyle bir sistem tanıtıyor? Anladığım kadarıyla amaç Nvidia'nın yaptığını tersini yapmak. Nvidia'nın DLSS teknolojisi yüksek seviyede olan çözünürlükler üzerinde güçlü kartlarla daha iyi görüntü elde etmek üzerine kurulu. AMD'nin nefes arı ise düşük seviyede ekran kartları veya APU'larda daha yüksek kaliteliğe ulaşmak üzerine kurulu gibi. Şimdi düşünürsek, evet yüksek seviye ekran kartları iyidir. Ama şu anda bazı ekran kartı fiyatlarının pek çok ikinci loto bile yarışır seviyede olduğu da gerçek. Örnek isterseniz şu anda hepsi burada. En ucuz Nvidia RTX 3080 29.000 lira. Ama APU bölgesine bakarsak Intel i5 10.400 2300 lira. Ve FSR'ın ilginç birkaç özelliği var. Eğer üretici tarafından kilitlenmezse hangi üreticinin ürünü olduğuna bakmaksızın çalışabiliyor. Örnek olarak sunumda yine Godfall'ın 1440 ve çözünürlük ve epik ön halini Nvidia GeForce GTX 1060 üzerinde çalıştırdıkları bir video yayınladı. aradaki farklar ise FSR kapalı iken 27 fps, açıkken 38 fps. Böyle bir durumda AMD'nin yayında şöyle bir koz olur gibime geliyor. Evet bu teknoloji pek çok sistemde çalışabiliyor ama en iyi bizim ürünlerimize çalışıyor tarzı bir argüman ile çalışıları etikleyebilirler. Ve bunlar tahmin ileriye gidebilecek şeyler değil. Neler olacak bekleyip göreceğiz. Bu arada sunumda sayılan ürün desteğine bakarsak Vega serisinin ekran kartlarından sonrası ve bütün Ryzen piyolarından bahsediyorlar ki oldukça geniş bir alandan bahsediyoruz. Sunumda AMD Advanced programı da tanıtıldı. Bu program üreticilerin belli standartlara uyuması sonucu aldıkları bir sertifika. Şartlar listesinde en azından bir adet NVM SSD'ye sahip olması WASD tuşlarının oyun esnasında 40 derece sıcaklığın altında olması video izlerken pinin 10 saatten fazla dayanması ve Full HD çözünürlükte 100 FPS vermesi var. Son olarak 3 boyutlu çıplık tanıtıldı. Örnek olarak 5900X'in 3 boyutlu çıplık prototipi kullanıldı. Doktor Lisa Sun'un söyledik göre seri üretime geçildiğinde CCD başına 96 MB toplamda 192 MB keşfeliğe sahip olan bir işlemci olacağı yönünde. Bu üretim sisteminin etkilerini göstermek için geri ve kullanıldı. Normal üretim 5900X 184 FPS ile çalışırken 3 boyutlu çıplak prototipi 206 FPS ile çalışıyordu. Yani yaklaşık olarak %12'lik bir artış demek. Bu arada yıl sonunda üretime geçilecekmiş. Tabii ilk olarak güç segment ürünlerde olacak. Intel Comptex sunumunda yeni bir ürün tanıtmadı. Sunumun geneli iş ortakları ile çalışmaları üzerine kuruluydu. Ama basına verilen dokümanlarda iki laptop işlemcisi vardı. Bunlar sırasıyla Core i7-1195G7 4 çekirdek 8 işlemci 12 MB keş bellek. Temel hızı 2.9 GHz. turbo hızı tek çekirdekte 5 GHz. Tüm çekirdeklerde 4.6 GHz. IGP için 96x2 var. Çalışma aralı 12-28 W arasında. Core i5-11 155G7 ise yine 4 çekirdek, 8 işlemci, 8 megabayt cache bellek, temel iki 2.5 GHz, tek çekirdekte turbo hızı 4.5 GHz, tüm çekirdeklerde 4.3 GHz, IGP için 80 execution unit var. Çalışma aralığı 12 watt'tan 28 watt'a kadar. NVIDIA'nın sunumunun en önemli satır başı RTX 3080 Ti ve RTX 3070 Ti'nin tanıtılmasıydı. RTX 3080 Ti'nin özellikleri 10240 CUDA çekirdeği, 80 ray tracing çekirdeği, 320 tensor çekirdeği, 12 GB gddr 6 XRAM, RAM, 3 84 bit veri yoluna sahip. Enerji ihtiyacı 350 Watt. RTX 3070 Ti'nin özellikleri 6144 kuda çekirdeği, 48 ray tracing çekirdeği, 192 tensor çekirdeği var. 8 GB gddr 6x RAM'e sahip. 256 bit veri yoluna sahip. Enerji ihtiyacı 290 Watt. Bu bilgiler ek olarak donanımover.com'un haberine göre RTX 3080 Ti'nin çıkış fiyatı 13500 TL. RTX 3070 Ti'nin çıkış fiyatı ise 6500 TL olacakmış. Sunumdaki diğer başlıklara bakarsak Doom Eternal RTX ve DLSS sesi almaya başlıyormuş. Rainbow Sixthiş DLSS sesi almaya başlıyormuş. Icarus First Court, Ray Tracing ve DLSS DLC ile satışa çıkacakmış. Red Dead Redemption 2 de DLSS kervanla katılıyormuş. Yapay zeka bölgesine Nvidia'nın tanıttığı iki önemli ürün oldu. İlki Nvidia AI Enterprise. Kısaca özetlemek gerekirse Nvidia'nın bütün yapay zeka uygulamalarının temellerinin bir araya getirildiği bir paket. Bu paket VM ile birlikte ediliyormuş. İkinci ise Base Command Platform. Bu ürün daha çok server yönetimlerin kaynakları kullanıcılar arasında paylaşmasına yönelik bir sistem. Bunlara ayak olarak Nvidia Superpot için aylık üyelik sisteminden bahsetti ama fiyatlar konusunda bir bilgi vermedi. Söyleyenlere göre yaz ayları içerisinde hizmete girecekmiş. Gelelim hızlı haberlere. Hızlı haberleri satın almayla başlayalım. Vodafone PBX santral sistemlerini buluta taşıyan yerli şirket Future Generation Sistemi'nin %50'sini satın aldığını açıkladı. Proust tarafından yapılan açıklamaya göre şirket Stack Overflow'u 1.8 milyar dolara satın alıyormuş. Türkiye'de ilk drone ile kargo taşımacılığı Acıbadem Sağlık Grubu tarafından 6 Haziran'a kadar yapılması bekleniyor. Bu yayın ürettiği işletim sistemini şirket dışında ilk kullanacak firma Çin merkezi beyaz eşya üreticisi Midea olmuş. Summer Game Fest 10'an sıra başlıyor, Twitch üzerinden yayınlanacak ve Amazon Prime Gaming tarafından hazırlanıyor. Adres olarak summergamefest.com Geçtiğimiz hafta Twitch yayıncılarına bin civarı şarkı ile ilgili telif hakkı uyarısı gönderilmiş. Genelde bu tarz uyarılardan sonra pek çok video kaldırılır. Chrome 91 sürümünden itibaren tarayıcıda kopyala yapıştır sadece yazılar için değil dosyalar için de kullanılabiliyormuş. Weber Aziz'in haberine göre hepsi burada Amerika'da halka arzı için başvuruda bulunmuş. Twitter'ın Facebook'ta bulunan paylaşma tepkiler benzeri bir sistem üzerinde çalıştığı söyleniyor. rutus'ta çıkan bir habere göre Çinli Tencent firması Honor of Kings adlı oyunun yüzünden dava edilmiş. Xiaomi geçtiğimiz hafta HyperCharge isimli teknolojisini duyurdu. Sistem firmanın iddialarına göre 4000 mAh'lik pili, kablo olarak 8 dakikada, kablosu olarak ise 15 dakikada tam dolduruyor. Bu haftanın Epic Games 8 oyunu Frostpunk. Bu haftalık benden bu kadar. Eğer bu konularla ilgilenen tanıdıklarınız varsa paylaşırsanız sevinirim. Haftaya cumartesi ben yine buradayım. Beklerim.